0: Nein, ich hatte mir nicht die Ohren vollgestopft in Gedanken und bin einfach weitergelaufen, so wie ich das früher immer in solchen Situationen gemacht habe, wenn ich mich diskriminiert, ausgegrenzt und fremdbestimmt fühlte. Nein, ich hatte mich gewehrt, der Vorzimmermitarbeiterin gesagt, was ich denke. Das gute Gefühl, das ich nun habe, lässt aber keinen Platz dafür, sich vorzustellen, was die Vorzimmermitarbeiterin dachte, was sie fühlte. Kein Platz für Gedanken, ob diese Frau es auch verstehen konnte oder wollte, dass ich eine Frau bin. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Ich habe diese Mitarbeiterin verbal zum Schweigen gebracht. Das war doch ein Zeichen, dass diese Ignorantin zum Nachdenken gebracht hat. Wer nachdenkt, kann doch nur dazu lernen, oder nicht? Der Fahrstuhl wurde langsamer und stoppte sanft im fünften Obergeschoss, in dem sich auch der Gebäckautomat befand. Mein Ziel. Das Zimmer 22, in dem Anne und Mirabelle lagen, war nicht weit davon auf dem gleichen Flur. Wie praktisch. Ich nahm wieder das Klacken meiner Pumps auf dem Steinfliesen des Klinikbodens wahr. Wieder der gleiche Gedanke. Wieder wünschte ich mir, ich wäre in einem Fünf-Sterne-Hotel. Im Foyer, das zur Hotelbar führt, in der ich begehrt werden wollte. Von Männern, von Frauen, von Pärchen. Ich kam an der Toilette vorbei. Es gab Gemeinschaftstoiletten. Männer- und Frauentoiletten wurden schon vor 50 Jahren abgeschafft. Diese Zuweisung, wo du hinzugehören hast.
1: Die Zuweisung, wo du hinzugehören hast.
0: Diese Zuweisung, wo du hinzugehören hast, nur aufgrund deines Genitals.
2: Nur aufgrund des Genitals. Nur aufgrund des Genitals. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen,
0: ihr denkt sicher, dass ich ein Kind bin. Aber ich bin 28 Jahre alt. Genauso könnt ihr nicht wissen, ob ich eine Frau bin. Pech gehabt. Schrecklich muss das gewesen sein für solche Frauen wie mich, da sie immer auf die Männertoilette mussten, wo sie sich fühlten wie auf einem falschen Planeten, auf dem sie abgesetzt werden. Ich entschied mich in Sekunden kurz in die Toilette zu gehen. Ich wusste, dass große Wandspiegel vor den Waschbecken waren. Ich öffnete die Tür, ein großer Plastikgriff, wie sie bei Hoteltüren auch oft sind.
3: Yvonne bekam die Fantasie, sich in ein teures Hotel hineinzuwünschen, in denen die Hobbynutten, die an der Bar saßen, billiger waren als sein Zimmer für eine Nacht, nicht mehr aus ihrem Kopf. Jetzt sah sie sich im Spiegel. Sie stellte ihre Handtasche auf ein Schränkchen neben der Tür. Sie wollte sehen, wie der Doktor sie gerade sah. Ja, ihr gefiel ihr Gesicht. Es gibt viele Frauen, die hässlicher sind wie sie. Ja, natürlich, wie Marilyn oder Madonna sieht sie nicht aus. Hm, welche Frau denn schon? Doch. »Sie wirkt erotisch. Zwar unauffällig, ja schon, aber sie hat ein Fickgesicht, an dem du dich festküssen willst. Deinen Schwanz zwischen die Lippen stecken, es vollspritzen bis in die hochgesteckten Haare.« »Ja, sie war begehrenswert. Eine Hausfrauenbitch, würden Halbstarke vielleicht sagen.« »Milfs waren eine Kategorie. Vielleicht sollte sie sich noch eine Sekretärinnenbrille zulegen.« mit zu großen Brillengläsern, um etwas das dumm zu betonen, das mögen Männerschwänze. Ja, Yvonne liebte Schwänze, wenn sie steif waren und spritzten, immer der Beweis für sie, dass sie als Frau funktionierte. So, wie sie das in sich auch spürte. Wie es in ihr schrie, heraus wollte, Frau sein. Frauen leckte sie auch gerne, aber dann wollte sie unbedingt für sie eine Lesbe sein. Ihr Schwanz, den sie noch hatte, störte sie zwar nicht so sehr, wie sie bei anderen Frauen mit männlichem Genital oft hörte. Ja, sie litt schon etwas. Ja klar, wenn er weg wäre, wäre das viel, viel schöner. Aber aus dem Fenster springen wie andere in dieser Gefahr sah sie sich nicht. Bloß gut. Das war schon wichtig, so behielt sie einen klaren Kopf für eine weitere Strategie.
0: Mr. Stardust, so eine Frechheit. Sie hatte das absichtlich gemacht, aber er? Hatte Dr. Barton mich nur aus Unachtsamkeit so genannt und erst später auf Yvonne korrigiert? Kann er in diesem Punkt der Anrede unachtsam sein, wenn er doch seit Jahren dieses Thema bearbeitet? Ich prüfte mein Kleidchen, ein schönes Frühlingskleidchen. Meine Haare waren süß hochgesteckt. Er hat mich fast nicht angeschaut, stand die meiste Zeit, vor allem nachdem er aufgestanden war, mit dem Rücken zu mir. Warum? Ich bereute etwas, warum ich ihn nicht mehr provoziert hatte. Ich hätte...
1: Yvonne knüpfte die oberen weißen Plastikknöpfe ihres Kleidchens auf. Nein, zu wenig. Noch zwei Jetzt war es vorne offen bis zu ihrem Bauchnabel. Jetzt war ihr BH komplett zu sehen. Ein roter Spitzen-BH. Sie hatte schon immer einen Busenansatz, schon als sie noch nicht realisiert hatte, warum das so war. Der Busenansatz wurde ihr geschenkt, damit sie sieht, dass sie eine Frau ist, dachte sie sich. Die Natur wollte ihr es schon früh mitteilen. Als sie 29 war, hat sie aufgehört zu verdrängen. Mit 25 wusste sie mehr über sich, hatte Angst davor, gemobbt zu werden, ausgestoßen, sich nur noch rechtfertigen zu müssen. Dann, mit 29, als sie in einem Bordell ein Wesen besuchte, das mit männlichem Genital geboren wurde, bezaubernd und wunderschön war, weil sie schon vor ihrer Pubertät Hormone bekam, wusste sie es. Sie war aus Brasilien. Ja, sie war wunderschön, das war sie. Sie konnte sich in dieser Frau im Spiegel sehen. So war sie auch. Seitdem war sie nicht mehr zu halten, kümmerte sich um ihren Körper, der sich danach sehnte, das zeigen zu dürfen, was sie innen schon immer fühlte. Sie wollte unbedingt so schöne Brüste wie die Brasilianerin. Yvonne hatte zwei Operationen machen lassen. Privat bezahlt, keine Behörden, keine Krankenkasse mit einbezogen. Die erste vor drei Jahren, auf Kapp B. Dann nochmal voriges Jahr, für mehr Volumen und eine länglichere Birnform, Jetzt ist es perfekt, makellos, wunderschöne Form, nicht von Natürlichen zu unterscheiden. Popstars machen das, Filmstars, warum nicht auch sie, völlig normal. Heute ist sie 34 Jahre, im Herbst ist ihre Genitaloperation. In drei Tagen hat sie den Termin für eine kleine Nasenkorrektur, nicht viel, aber der Unterschied ist ihr wichtig. Sie mag diese Stupsnäschen. Den Kehlkopf hat sie schon vor einem Jahr machen lassen. Yvonne betrachtete ihren roten Spitzen-BH im Spiegel. Wunderschön. Zart. Ihre vollen schweren Brüste waren ein Gegensatz zum zart, zerbrechlich wirkenden Spitzenmuster des Körbchens. Warum hat sie das vorhin nicht im Büro gemacht? als Dr. Barton sich zur Bar gewendet hatte, beim Verabschieden. Sie hätte nur laut sagen müssen, nachdem er sich mit einer Handgäste verabschiedet hatte,
0: Mr. Barton, ich danke
1: Ihnen. Genug Zeit, sich vorher das Kleid aufzuknüpfen, hätte sie gehabt. Dann hätte sie gewartet, bis er sich umdreht, wäre einfach nicht aufgestanden, hätte gewartet, bis er, war sie feiger. Sie muss noch mutiger werden. Und dann, wenn er sich umgedreht hätte, hätte sie ihm in die Augen geschaut, während er ihren roten BH angestarrt hätte, hätte ihn angelächelt, hätte mit beiden Händen über ihren spitzen BH gestrichen, mit den Fingern an den Wölbungen gespielt, die ihre Nippel unter dem Stoff verursachten.
0: »Mr. Barton, schauen Sie nur, wie meine Nippel sich über Ihre Entscheidung freuen. Sie sind ganz steif geworden.«
1: Dann hätte sie mit beiden Händen unter je eines ihrer Körbchen gefasst, den unteren Rand des BHs ergriffen, angesetzt, ihn hochzudrücken. Der Doktor hätte nicht weggesehen, nein, er hätte sich nicht wieder zur Bar umdrehen können.
0: Der Anblick meines roten BHs, meiner prall gefüllten Körbchen, hätte ihn willenlos gemacht. Er wäre überrascht gewesen, hätte sich gewundert, welches Volumen ich unter meinem weitgeschnittenen Kleidchen versteckt halte. Ich habe ein volles C, eher zwischen C und D. Ich wähle immer C, dann habe ich noch eine Push-Up-Wirkung. Das Dekolleté ist dann besonders provokativ, fast schon ordinär.
1: Ich hätte ihn dann lange in die Augen geschaut, meine Hände unter den unteren Rand meines BHs wandern lassen. Lange, vielleicht zehn Sekunden. Oh, nein,
3: 20 Sekunden.
0: Ach nein, 30 Sekunden.
1: Für 30 Sekunden entschied sie sich in ihrer Fantasie. Sie hätte sich noch über ihre Unterlippe geleckt, dann über ihre Oberlippe, dann ihren Mund offen gelassen. Dabei gelächelt dann ihren Mund noch weiter aufgemacht, ihre weißen Zähne gezeigt, die bereit waren, seinen steifen Schaft zu reißen, während er seinen Riemen in ihren Blasmund stecken würde. Er schaute immer noch, war wie versteinert, konnte sich nicht mehr bewegen, nicht zu ihr gehen, nicht weggehen zum Fenster, zum Schauen verurteilt. Ihr BH, ihre Brüste unter ihrem BH sich vorzustellen versuchend, sich nicht mehr zur Bar umdrehen können, nicht an sein Glas nippen könnend. Er wäre wie hypnotisiert durch die Wahrheit, die nur von vier Knöpfen ihres Kleides versteckt gehalten wurde. Dann, ihre Augen würden ihn anleuchten, sagen, komm her, hol ihn raus und spritz mir ins Gesicht, benutz mich. Nach dreißig Sekunden, nein, vierzig, nein, eine Minute, sollte er so stehen bleiben, wie an einen Pranger der Wahrheit, dann würde sie mit einem Ruck ihren BH nach oben drücken, über ihre Brüste, dass er oben am Brustansatz zum Liegen kommt. Durch diesen Druck des über ihren Brüsten liegenden BHs würden ihre Brüste nach vorne gepresst werden, noch größer wirken, wie sie eh schon sind. Alle zwei Hände würde er brauchen, nur eine auch nur zum Teil zu umfassen. Als er am schwächsten war, völlig sich ergeben hatte, zog sie ihren BH nach oben. Ihre großen, länglichen Melonen sprangen heraus, suchten das Freie, konnten sich jetzt auf ihre Größe entfalten, waren nicht mehr eingesperrt. Wunderschön waren sie, große Warzenhöfe. Das Östrogen hatte Wunder gewirkt.
0: Ich lege meinen Oberkörper leicht nach hinten. Spreize meine Beine auf dem Sessel, als ob ich sagen würde: Na komm, komm, leg dich auf deine Gummipuppe. Auf mir, bin ich jetzt nicht mehr für dich. Reib dich an ihr, spritz ihr.
1: In ihrer Fantasie sagte Barton nichts. Er starrte einfach nur und genoss den Anblick, war erregt und irgendwie ängstlich zugleich. Als ob er sich nicht entscheiden konnte, ob er genießen oder davonlaufen sollte.
0: Ich stellte mich näher an den großen Spiegel über den beiden Waschbecken. Dann zog ich meinen BH hoch und ließ meine beiden Brüste herausspringen, legte den BH über meinen Brüsten ab. Er drückte jetzt angenehm, stramm, wie ein dickes Bondage-Seil, das oberhalb meines Busenansatzes mich fesseln wollte, presste meine Brüste noch weiter nach vorne wie eh schon, so sodass sie jetzt weit von meinem Körper wegstanden. Schön sahen sie aus. In der Sauna war ich immer im Mittelpunkt, vielleicht auch, weil ich noch meinen Schwanz hatte. Aber das sollte sich bald ändern. Dann würde ich wissen, dass die Männer nur wegen meiner Figur schauen, nicht weil ich ein seltenes Wesen mit Schwanz und Titten war. Ich streichelte meine Nippel zart, zwirbelte sie mit meinen Fingern, drehte sie zwischen Daumen und Zeigefinger, dass sie sich weit aufstellten. Wenn jetzt die Tür aufgeht? Egal. Mein Kitzler, den die Gesellschaft Schwanz nennt, stellte sich auf, wurde größer und es wurde eng unter meinem Slip. Dann baute sich die Spannung immer weiter auf, wie es immer war, wenn ich meine Nippel auf diese Art streichelte. Bevor mein Kitzler ganz steif war, floss es heraus, näßte meinen Slip ein. Egal, ich hatte genug Wäsche mitgenommen. Es kann alles reinfließen. Es ist zu wichtig jetzt, zu schön. Schön ist es. Wunderschön.
2: Eine Freundin hat ihr erzählt, sie ist nach der Operation genauso orgasmusfähig wie jetzt auch. Das männliche Genital wird ja nicht entfernt, sondern wird zu Schwellkörpern. Ihre Schamlippen werden wunderbar dann anschwellen können und ihre Schwanzspitze wird ihr Glitt. Sie würde dann auch so, ja, so spritzen können, wie es Frauen auch tun, nicht alle, aber viele, und ein Handtuch unterlegen, damit nicht das ganze Bett nass wird. Yvonne wog nun ihre Brüste in beiden Händen, fühle das Gewicht, beugte sich dann etwas vor, damit sie etwas nach unten hängen, ihr Gewicht größer wird in ihren Händen, ließ sie schwingen, zusammenklatschen, der Doktor hätte seine Freude daran gehabt. Warum war er so ängstlich? Sie muss mutiger werden, die Männer müssen ja zu ihrem Glück gezwungen werden. Ja, er hatte Angst weil er sie noch als Mr. Stardust sah. Klar, sie würde es geheim halten. Sie möchte Samen in sich spüren, von Männern, die nichts von ihrer Vergangenheit wissen. Sie möchte Beweise, dass sie eine Frau ist, jeden Tag. Sie möchte immer nass sein.
0: Ich packte meine Brüste einzeln wieder in die BH-Körbchen, drückte sie zurecht, damit das Dekolleté wieder stimmte, knöpfte die vier Knöpfe meines Kleidchens zu. Auch meine hochgesteckten Haare prüfte ich, korrigierte ein wenig. Ja, ich gefalle mir. Besonders meine Lippen, die ich mir jetzt nachzog mit einem dezenten Rosé. Ich legte den Lippenstift wieder an seinen Platz in meinem Täschchen. Dort lag eine Notiz. Es war eine handschriftliche Telefonnummer von einer meiner großen Beziehungen. Es war vielleicht die größte und wichtigste, die ich bisher hatte. Ja, hatte. Es ist Vergangenheit. Der kleine Zettel mit der Notiz von meiner Geliebten selbst geschrieben bewahrte ich immer nah bei mir auf. Ja, Beziehungen. Das war auch noch eines von den vielen ungelösten Themen in meinem Leben. Ich hielt inne, dachte wieder zurück. Ja, ganz schwer wird es. Ganz schwer wird es, wenn du diese Menschen liebst, die dann nicht mehr da sind. Und völlig schwierig wird es, wenn du Menschen, die du liebst, die Fahrkarte geben musst, den Abschied selbst initiierst, weil du merkst, dass sie dir Schaden zufügen. Trennungen können auch einen großen Teil von dir zerstören. Gemeinsame Erinnerungen, die du nur mit diesen Menschen wieder aufleben lassen kannst, alles, was du mit ihnen verbindest, bekommt einen Schatten. Verändert sich. Es ist aber wichtig, und das versuche ich immer wieder zu sagen, dass Trennungen auch lebensrettend sein können. Denn eine falsche Verbindung, die dir schadet, nur deshalb aufrecht zu erhalten, weil sie auch einige Vorteile mit sich bringt und sich zeitweise gut anfühlt wie eine Droge, ist sicher nicht der richtige Weg. Es ist auch eine Charakterschwäche und ein Zeichen von Abhängigkeit. Richtig ausgewogene Beziehungen, welcher Form auch immer, kannst du nur haben, wenn du so stark bist, dass du sie gar nicht bräuchtest. Und das gilt auch für schon lange bestehende, aber bereits zerrüttete Beziehungen, Freundschaften, die dir ab und an Giftpfeile entgegenschleudern. Dann die Stärke zu haben, auf diese endlich verzichten zu können, ist etwas, was im Leben zur Reife gehört. Und jeder Abschied bietet Platz für einen Neuanfang. Klingt abgedroschen, aber ist so. Der Tag hat nur 24 Stunden und wenn ein Mensch geht, hast du Aufmerksamkeit für einen anderen, der dir auch wieder die gleiche Beziehungsaufgabe stellt wie der vorherige. Nur schmeckt das Menü wieder etwas anders. Wenn ich sage, ich brauche keine Beziehung, leide ich weniger, wenn sie endet. Auch habe ich keine Verlustangst während der Beziehung. Wie oft habe ich es meinen Freundinnen erklärt. Das, ich brauche dich nicht, kannst du ja als Bewältigungsstrategie sehen, das vor Schmerz schützt, vor Abhängigkeit. Der andere muss das ja gar nicht erfahren. Es ist dein eigenes Schutzschild, dein eigenes Rezept gegen Verletzung. Es schließt ja nicht aus, dass du dich freust, wenn du mit dem anderen zusammen bist und ist kein Synonym dafür, dass dir der andere egal wäre. Ja, die Selbstaufgabe, die völlige Hingabe, sich der Partnerin völlig auszuliefern – dem Partner. Das hat natürlich auch irgendwie seinen ganz besonderen Reiz. Aber nur solange die Beziehungen funktionieren und es keine schmerzliche Trennung gibt. Aber wie viele Tränen werden wegen Beziehungen vergossen und wie viele Feste werden gefeiert? Ich denke, das Ersteres leider überwiegt. Deshalb gilt es, sich vor dem Untergang rein aus ganz pragmatischen Gründen zu schützen. Vor dem, was du mit vom Partner zerquetschen beschreiben könntest.
2: Und ja, ich kann eine Beziehung... Genauso genießen, auch wenn ich innerlich so stark bin, dass ich zu mir sage, mir kann nichts passieren, wenn sie endet. Schutzmechanismen solltest du auch manchmal über Bord werfen. Zum Beispiel bei der Annäherung. Wenn ich mich stark öffne und die Gefahr, dass ich dadurch angreifbar werde, vergrößere. Somit gebe ich dem Gegenüber die Chance zu sehen, dass ich nichts zu verstecken habe. Und ich bin ein Vorbild, dass er das doch genauso tun soll, um sich gegenseitig maximal verstehen zu können. Ich möchte aber keine Abhängigkeit von einer Beziehung spüren. Und auch oft ist es so, dass mein Gegenüber mich gar nicht so schwach will, sogar gerade dadurch erstickt wird, flüchtet, weil ich ständig Signale des Klammerns aussenden würde. Und wenn es nur das Signal ist, zerdrück mich nicht, verlass mich nicht. Ich denke schon, dass es für dich, für deine mentale Stabilität mit deiner Person unabhängig von Beziehungen wichtig ist, wie du auf Beziehungen aktiv reagierst. Und zwar in einem voraussehbaren Prozess, dass das, was mit dir dann geschieht, nicht allein von der Person abhängig ist, die du im Fokus hast. Also nicht, dass passiv passiert, was du damit oft beschreibst, dass sich dann entsprechend etwas bei dir entfaltet, dass etwas mit dir geschieht. Soweit abhängig möchte ich mich von Beziehungen nie machen. Oder sagen wir, nie mehr machen. Denn ich habe diese Einstellung für mich als, als Fehler überwunden.
0: Immer wenn ich meine Notiz in meinem Täschchen sehe, fällt mir ein, was ich gerade nach meiner Trennung auch so oft zu meinen Freundinnen gesagt habe. Eins und eins sollte drei sein, mindestens zwei, aber niemals eine Eins oder sogar eine Null. Für manche, die durch eine Beziehung sogar unter Null kommen, und das ist gar nicht so selten, für diese hat ihre Persönlichkeit, die vor der Beziehung existierte, gänzlich aufgehört zu existieren.
2: Deine Einlassungen in Bezug auf das Wir-Gefühl, und auf die Formel 1 und 1 ist 3. Ja klar, wenn da eine 1 steht, braucht es keine Beziehung. Auch eine 2 als Ergebnis wäre schon zu wenig. Da nur eine Summierung und keine Eigendynamik, die aussagt, dass die Beziehung beflügeln und für beide eine neue Welt erschließt, dass bei vielen Beziehungen deine 1, eine 0 oder sogar eine minus 1 steht, soll jetzt von mir nicht weiter erörtert werden. Bleib mir bei der 3 und was passiert, wenn es zur Trennung kommt, ob es schmerzt oder ob ich wenig Energie brauche, um mich neu auszurichten. Du fühlst dich unwert, wenn du allein bist. Ich habe jetzt diese eine Eigenschaft aus deinen Sätzen herausgebrochen, um es etwas zuzuspitzen, eine Beziehung zu finden, die passt und harmonisch in deinem Sinne ist, ist für dich also nicht etwas, um auf die drei zu kommen, sondern aus deiner gefühlten Null überhaupt etwas Positives zu machen. Dein Status Quo ist also keine Eins, die es zu verbessern gilt, sondern ein Defizit zu kompensieren. Damit bist du nicht alleine. Ich würde behaupten, dass die Mehrzahl der Beziehungssuchenden diese Intention hat. Die Beziehung als Droge, um vor sich selbst zu fliehen. Wie soll aber das Wir, das gleiche Wir aussehen, wenn Du gar nicht vorhanden bist? Wenn Du als Null in die Beziehung gehst, kann da eigentlich nur etwas herauskommen, was von Deinem Partner, Deiner Partnerin dominiert wird? Das ist per se nichts Negatives. Viele patriarchal geprägte Frauen finden ihre Erfüllung in genau dieser Konstellation. Sie können und wollen gar nicht die gleiche Augenhöhe, brauchen die berühmte starke Schulter. Und hier lasse ich offen, welches Geschlecht diese Schulter in der Gesellschaft ausfüllt oder welches Genital dieses Gegenüber hat. Ja, für mich steht fest, eine harmonische, ausgeglichene Beziehung kann nur dann entstehen, wenn du sie nicht dringend brauchst. Wenn es nur einfach schöner ist, aber alleine auch schön. Wenn du gefestigt bist und auch alleine klarkommst. Obgleich, und da müssen wir differenzieren, ja, du dann wenn du dein passendes Gegenstück findest, dass dich dein Unwertsein vergessen lässt, ja, diese harmonische, ausgeglichene Beziehung als solche bezeichnen würdest, weil du dann von der Null auf die Eins, Zwei oder Drei kommst. Wir sprechen also beide dann von zwei verschiedenen Beziehungen, geben ihnen aber die gleichen Eigenschaften. Sie wären harmonisch und ausgeglichen. Der Unterschied ist aber hier, dass du zwingend beziehungssuchend sein müsstest, um glücklicher zu sein. Und ich zwar nur auf der 1 sitze und die 3 nicht hätte, aber die 1 eben kein Fiasko oder Dilemma ist, wie eine 0 oder eventuell eine minus 1. Der Punkt, an dem zu knabbern wäre, ist also das Unwerte-Gefühl, dass du, bleibst du beziehungslos, hättest. Das gilt es zu verändern. Hier musst du reifen. Du müsstest dich in einen Wertebereich bringen, den du selbst bejahst. Dass er eine Eins wäre. Whitney Houston drückte diese Liebe zu sich selbst in einem von ihren erfolgreichsten Liedern aus, es war fantastisch von ihr gesungen, aber sicher war es auch der Inhalt des Textes, der viel Mut machte und eine neue Sichtweise zu sich selbst eröffnete. Gerade in Krisen, nein, es ist eben kein Egoismus. Die Selbstliebe sollte am Anfang stehen, bevor ich in eine Beziehung gehe. Sie selbst hat sich anscheinend nicht daran gehalten, und ist an ihrem Partner zerbrochen, der sie in Richtungen drängte, in die sie nicht wollte. Ihn aufgeben konnte sie nicht. Also wurde sie zerstört. Wenn du in deiner Beziehung Akzeptanz deines Frauseins suchst, und zwar ganz speziell in dem Kontext, den du über deine Biografie selbst weißt, dann wird es noch schwieriger. Denn wenn dieser Parameter dazu kommt, was ja auch naheliegend ist, jeder möchte dann auch die Bestätigung das begehrt werden, weil es zur Identität gehört. Und hier speziell zu deiner Geschlechtlichen, wird eine missglückte Beziehung zu einem doppelten Fiasko. Es springt nicht nur die drei wieder auf die Null, sondern deine Identität wird nicht reflektiert in deinem Sinne.
0: Ich musste selbst über meine fast schon an Selbsthypnose erinnernden Gedanken schmunzeln. Aber es war nicht lustig, es war traurig, aber auch lächerlich, wie ich mir mit diesen Gedanken, mit imaginären Reden zu meinen Freundinnen selbst Mut zu sprechen wollte, über meine Trennung hinwegzukommen, mich hinwegzutrösten. Es war alles so lächerlich. Diese Konstruktion einer Bewältigungsstrategie, ein Nichts gegen den Verlust, gegen das körperliche Begehren, das ich für meine Geliebte empfand, an ihren Brüsten nachzuliegen und ihren Atem zu spüren ihre zarte Haut zu spüren und zu wissen, geliebt zu werden. Ich nahm meine Handtasche vom Schränkchen, öffnete die Tür und bog links Richtung Gebäckautomat ab, der hinten am Ende des Flures an einem Fenster stand. Das Klacken meiner Pumps war jetzt noch erregender für mich, zusammen mit der Nässe zwischen meinen Schenkeln, die nun zwischen meiner Haut, meinen Oberschenkeln ein flutschiges Gefühl verursachte. Ich hatte keine schlanken, dünnen barbie das mochte ich auch gar nicht. Ich liebte meine kräftigen, weiblichen Oberschenkel, die beim Gehen aneinander rieben. Ich war eine Vollblutfrau wie aus einem Tinto Brass-Film. Ich freute mich. Der Automat war gefüllt worden. Alle Sorten standen zur Auswahl bereit. Herrlich, wie für mich bestellt. Anne und Mirabel, die Schleckermäulchen, essen sowieso immer wie die Spatzen. Sie können ruhig mehr vertragen. Ein paar dickere Ärsche bekommen. Ich grinste mich in Gedanken selbst an. Was war das? Auf dem Tisch war etwas eingeritzt, es war ein Holztisch, nicht sehr teuer und die Oberfläche war sowieso schon alt und stumpf, deshalb fielen die Zeilen erst gar nicht gleich auf, da auch das Licht des Fensters etwas Schatten auf die Tischplatte warf. Im Land der Männer unverstanden Im Land der Männer unverstanden sind meine weiblichen Gedanken
3: sind meine weiblichen Gedanken
0: Nein, unverstanden ist zu milde Nein, unverstanden ist zu milde Verschmert wird es, mein Frauenbilde.
3: Verschmäht wird das, mein Frauenbilder? Gehe ich zu Frauen dann, um sie zu schützen? Gehe ich zu Frauen dann, um sie zu schützen?
0: Zu retten und zu stützen?
3: Zu retten und zu stützen?
0: Hegen Sie gegen mich Verdacht? Hegen Sie gegen mich Verdacht? Ich würde gehören zur Männermacht.
3: Ich würde gehören zur Männermacht.
0: Ja, das sollte mir nicht passieren. Ich würde eine Frau dann sein für diese genitale Welt. Und ich werde innerlich lachen, dass ich sie ausgetrickst habe. hm mm, Eierlikör-Törtchen. Zwei Stück und noch zwei mit Heidelbeer. Anne und Mirabelle werden mich lieben dafür.
2: Alle werden zu Odysseus. Die selbstgerichteten, identisch männlichen Charaktere werden ihren Samen in ihrer Grotte entleeren. Jeden Tag, jeden Tag wird sie spüren, welche Frau, welche wunderbare Frau sie in diesem Herrschaftssystem der Schwänze ist. Sie will eine Hure des Patriarchats sein. Sie will jeden Tag spüren, warum dieses System Frauen bekämpft. Weil Frauen stärker sind, die Macht haben, die sexuelle Macht, jedes Zucken zwischen ihren Schenkeln, soll ein Beweis dieser Stärke sein.
0: Ich ging mit meinen beiden Eierlikör und beiden Heidelbeertörtchen bewaffnet zurück Richtung Fahrstuhl. Dort musste ich nach rechts abbiegen, das Zimmer 22 war dann auf der linken Seite. Die beiden hatten ein schönes Südzimmer mit Sonne, die strahlte wie ihr sonniges Lachen, das beide hatten. Als ich das Gewicht meiner Brüste wippen spürte, bei jedem Klack meiner Pöms auf den Steinfliesen, fiel mir wieder Paul Watzlawick ein.
2: Die eigentliche Ursache des Leids liegt in unserer Unwilligkeit, Tatsachen als reelle Tatsachen und Ideen als bloße Ideen zu sehen. Und dadurch, dass wir ununterbrochen Tatsachen mit Konzepten vermischen. Wir tendieren dazu, Ideen für Tatsachen zu halten, was Chaos in der Welt schafft.
0: Ich dachte an Dr. Barton, der vor mir Angst hatte. Konnten ihm meine großen Brüste nicht reizen? Konnte er sich nicht dadurch von seiner Ideologie trennen, ich wäre ein Mann? Schade, so schade, dass ich so unmutig war, oder besser feige. Meine nackten Brüste hätten vielleicht sein Leid noch stärker in ihm hervorgerufen, sein Konzept, seine Idee, ich wäre ein Mann, nicht aufgeben zu können. Obwohl er sichtlich mit meinen weichen, großen Brüsten, die zum Greifen nahe waren, seinen Denkfehler hätte korrigieren können, hätte er mich doch einfach genommen. Er musste doch gesehen haben, dass ich mich regelrecht anbot. Nein, er leidet. Dieses Leid hätte ich gern gesehen. So gern. Ja, ich will ihm noch meine Brüste zeigen. Ich will es. Genau ihm, weil er so leidet. Wenn er sie in den Händen wiegen lässt, knetet, wippen lässt. Dererum natura. Ob er Watzlawick und Lucrez gelesen hatte?